0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、日本の新型コロナ対策についてお話をしていこうと思います。皆さん、日本のコロナ対策をどういうふうに考えていますかまあ、いろんな意見があると思います。ちょっとやりすぎなんじゃないのもうちょっと緩めてくれてもいいんじゃないのっていう人もいれば、いや、全然不十分だよと。足りてないよっていう、いろんな意見があると思います。で、僕個人の意見としてはですね、経済政策はいまいちですけども、コロナウイルスの抑え込みはかなりうまくいってるというふうに考えています。つまり、緊急事態宣言の解除基準を示さなかったりとか、あとは困っている人へのサポートがごてごてになってるみたいな、そういう不十分な点はいくつかあるんですけども、でも、コロナウイルスの感染者とか死亡者の抑え込みはかなりうまくいっているというふうに思っています。っていうことを言うとですね、よくある,くある反応として、日本って検査数が少ないからなんじゃないのとつまり、PCR 検査の数自体が少ないから、えー、コロナウイルスの感染者とか死亡者っていうのが低く、えー、出ているけれども、もっと検査数を増やしたら、えー、たくさんの感染者数とか死亡者が出てくるんじゃないのというようなことを、えー、言われます。まあ、つまり、PCR 検査の数をもっと増やしていけばいいのに、本当の感染者数とか死亡者数を隠すために、PCR 検査をあえて少なくしてるんじゃないのというような意見があったりします。で、ここら辺ですね、あの日本政府がちゃんと説明していないっていうのもすごい悪いんですけどもやっぱりここら辺の誤解っていうのがすごく多くて日本政府の意図が汲み取れない人っていうのが結構多いと思うんですねというのも PCR 検査の数が少ないのにはちゃんとした理由があります無計画に PCR 検査の数を増やしていくと医療崩壊してしまうんですねだからすごく日本政府は慎重になってるという理由がありますということで今回はじゃあなんで PCR 検査の数が増えないのかそしてえー、検査数を増やすためにはどうすればいいのか。さらに、それを踏まえた上で、じゃあなぜ日本のウイルスを抑え込みがうまくいってると言えるのかっていう理由を、えー、論理的に解説していきたいと思います。やっぱりですね、新型コロナウイルスの問題って、まだその新型コロナウイルスってものがこう出始めたばっかりということもあって、まだこう情報が出揃ってないと思うんですね。なので、結構こう、こういった議論って勝手な想像だったりとか、その根拠のない議論、とといううう形ででで話が進んんしまうことってよくあると思うんですでそんな中今回はですねちゃんと数字とかデータを用いて極めてロジカルに証明をしていきたいと思っております。でやっぱり最近すごくネガティブなニュースが多いじゃないですか。テレビとか見てても新型コロナウイルスによってこういった困った人が出てますよとか。あるいはこれから新型コロナウイルスの影響でこういう風に経済が落ち込んでいきますよみたいなすごくネガティブなニュースが多いと思うんですね。そんな中今回は日本のコロナウイルス抑え込みは比較的うまくいっているよっていうことを証明するポジティブな回にしていきたいと思いますのでぜひ最後まで聞いていただければと思います。この番組ではこんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています。ぜひ番組の定期購読をお願いします。ということで今回は日本の新型コロナウイルス対策について3つお話をしたいと思います。1つ目、なぜ PCR 検査の数が増えないのか。2つ目、PCR 検査の数を増やすためにはどうすればいいのか。3つ目、なぜ日本のウイルス抑え込みがうまくいっていると言えるのか。この3つについてお話をしていきたいと思います。で、まずえ、一つ目はですね、なぜ PCR 検査の数が増えないのかからお話をしていきたいんですけども、え結論から言いますとえ、PCR 検査の数をむやみに増やすとえ、医療崩壊してしまうからなんですね。で、まあ、これを聞いたところで、まあ、考えることとして、まずあるのが、あ、なるほどね、と。PCR 検査を行うための検査技師の数が足りないんでしょう、という方いると思います。まあこういったことって結構テレビとかでも報道されますよね。PCR 検査を行うには検査技師さんっていう人が必要なんですと。で、この検査技師さんの数がもう足りていないから PCR 検査の数を増やすことはできないんですよとあとは、例えばこの PCR 検査を行うときって、鼻の奥に綿棒を突っ込んで DNA を採取するっていう作業があるんですけども、この鼻の奥に綿棒を突っ込むっていうのは別に検査技師さんじゃなくても、お医者さんとか、あとは看護師さんとかでもできるんですね。そういったお医者さんとか看護師さんの数も足りていないから PCR 検査ができないんだと。あとは、医療現場で使うための防護服とか医療用のマスクみたいなそういったリソースが圧倒的に足りていないと。そういったまあ人とか設備みたいな医療リソースが全然揃っていないから PCR 検査の数を増やすことができないんだというような議論がよくされるかと思うんですけどもこれはですね実は本質的な議論ではありませんというのも仮にこういった検査技師さんとか医師とか医療用マスクみたいな医療リソースが十分に揃っていたとしても PCR 検査を無計画に増やすべきではないんですこういった医療リソースが十分に揃っていたとしても、むやみに検査を増やしてしまうと、医療崩壊してしまいます。というお話をしたいと思います。じゃあ、これってなんでなのということで、えー、このなんでなのということの結論から言いますと、偽陽性がむちゃくちゃ多く出るからです。この偽陽性って何かっていうと、本当は感染していないのに、PCR 検査で陽性ですと、あなたは感染者ですと、いう風うに出てしまう、まあ。誤った診断をされてしまうことを、これを偽陽性と言います。でこの異様性がめちゃくちゃ多く出てしまうことによって医療崩壊を招いてしまうんですね。でちょっとわかりにくいと思うので、まあ、詳しくご説明していきたいと思うんですけども、このことを理解するために知っておくべきワードが2つあります。1つが検査の精度。2つ目が有病率です。でまず検査の精度って何かっていうと、その検査を行うことによって本当の感染者、をどれれだけけ見分けられるかつまり感染者に対して検査を行ったときに、えー、正しくあなたは感染者ですねと見分けられる確率はどれくらいなのかあとは感染していない人をちゃんと正しく見分けられるかどうかっていうまあ本当の感染者とか感染していない人っていうのをどれくらい正確に見分けられるかっていうのをが、えー、この検査の精度ですねでもう一つの有病率っていうのがその検査対象のの集団の中で何パーセントがウイルスに感染しているかというのがこの有病率となります例えば100人に検査を行うときに有病率 100% ということは検査対象が全員ウイルスに感染しているということになりますまた同じく100人に検査を行う時に有病率が 1% だと1人だけ感染者がいるということになりますそういう集団の中で何パーセントがウイルスに感染しているかっていうのを有病率と言います。でこの検査の精度と有病率っていうのが、えー、ポイントになってきます。で、PCR 検査の精度っていうのは、実は明確には公表されていないんですけども、えー、大体ですね、40から 70% というふうに言われています。で今回はちょっと高めに、えー、70% というふうに仮定して話を進めていきたいと思います。で、ここで皆さんにクイズを出したいと思います。あなたが精度 70% の PCR 検査を受けて陽性ですと判定された場合、あなたが本当に新型コロナウイルスに感染している確率は何パーセントでしょうか。えもう一回言います。あなたが精度 70% の PCR 検査を受けて、あなたは陽性です。あなたは感染者ですと判定された場合、あなたが本当に新型コロナウイルスに感染している確率は何パーセントでしょうか。これおそらく。直感的には 70% という風うに答えると思うんですね。でも、実は答えは違うんです。70% より全然低いということが言えるんです。なので、PCR 検査っていうのは無計画にやってしまうと全く信憑性のないものになってしまうんですね。で、これがなんでなのかっていうのをえもう少し詳しく説明していくために、ちょっとしたシミュレーションを考えてみたいと思います。で、シミュレーションの設定としては、まず、日本人からランダムに選んだ1万人を対象に PCR 検査を行うものとします。1万人に対して PCR 検査を行いますと。で、PCR 検査の精度は 70% とします。そして、有病率なんですけども、有病率はですね、一旦 0.1% という風に仮定したいと思います。これ日本人の正確な有病率っていうのは明らかになっていないんですけども 0.1% っていうことは日本人1億2000万人の人口の中に12万人の感染者がいるという計算となりますで今収録している5月頭時点で日本人の感染者数は1万人ちょっとなので、まあ、12万人にはほど遠いんですけども計算が分かりやすくなるようにあえて 0.1% と今回は高めに設定したいと思います、えー、もう一度シミュレーションの設定を繰り返しますと、まず日本人からランダムに選んだ1万人を対象に PCR 検査を行います。PCR 検査の精度は 70% です。そして、有病率は 0.1% と仮定します。で、この3つの設定をもとにシミュレーションをしてみますと、まずですね、1万人の中にどれだけの新型コロナウイルス感染者がいるのかというと、1万人の中の有病率 0.1% なので10人。1万人の中に10人の感染者がいます。つまり、残り9990人は感染していない人ということになります。そして、この1万人全員に対して PCR 検査を行っていった場合、結果がどうなるのかということを考えていきたいと思います。まず、ウイルスに感染している感染者10人、10人のうち、正しく陽性ですよ。あなたは感染者ですよ。と判定されるのは7人ということになります。なぜかというと、検査制度が 70% なので、感染者10人のうちの 70% は7人ですよね。なので、感染者でかつ、検査でもあなたは感染者ですと判定される人は7人います。つまり、感染者、本当は感染者なんだけども、あなたは陰性ですよ。あなたは感染していませんよ。と誤って判定されてしまう人が3人いることになります。まあ、ここまでは OK かと思います。そして、えー、次にですね、感染していない9990人のことを考えていますで。この9990人に対しても同じように PCR 検査を行うとどうなるかというと、まず、正しく陰性だと判定される人、つまり、あなたは感染していませんねと正しく判定される方っていうのは6993人いることになります。なぜかというと、9990人の 70% が 6, 人だからとということになりますそして同時に本当は感染していないのにもかかわらずあなたは陽性ですよと感染していますよと誤って判定されてしまう人が2997人もいるということになりますこのヤバさがお分かりいただけたでしょうかつまり PCR 検査を1万人に対して行った時陽性の判定が出て,出てくるのが感染者7人、非感染者2997人の合計3004人に出てしまうわけですね。言い換えると、感染者は本当は10人しかいないはずなのに、PCR 検査では3004人に対して陽性反応が出てしまうんですよ。この3004人が一斉に病院に書き込んだらどうなるでしょうか火を見るより明らかですよね。医療崩壊してしまいます。ここで先ほどのクイズに戻りたいと思います。先ほど僕はこんな風に質問しました。あなたが精度 70% の PCR 検査を受けて陽性だと判定された場合、あなたが本当に新型コロナウイルスに感染している確率は何でしょうか、まあ、先ほどは直感的には 70% という風に考えたかと思うんですけども、実際このシミュレーション結果だと、たったの 0.23% です。これでは全く信頼できる結果とは言えないですよね。なので、もう日本人全員に PCR 検査を受けさせるべきだとか、あるいはもう闇雲にこう PCR 検査をとにかく増やせばいいんだ、みたいな意見は完全に間違っているということが証明できたかと思います。では次に、じゃあどうしたら PCR 検査の結果をより信頼できるものにしていくことができるのか、ということを考えたいと思います。このままだと PCR 検査そのものが全く信頼できないものということになってしまうので、じゃあどういうその検査のやり方をとったら PCR 検査がより信頼できるものになるのかということを考えたいと思います。で、結論から言うと、有病率が高い集団に検査を行うことで PCR 検査の結果の信憑性を上げることができます。つまり、先ほどは有病率を 0.1% と仮定してシミュレーションしたじゃないですか。で、この 0.1% をもっと高い率にしてあげることで、検査結果を信頼できるものにしていくことができます。例えば、極端な話、有病率 100% とした場合、つまり、検査対象が全員感染者の集団に対して PCR 検査を行った場合、陽性反応が出た人は 100% 全員が感染者ということになりますよね。つまり、有病率が高ければ高いほど、PCR 検査の検査結果っていうのは信頼できるものになるわけです。では、有病率が何以上であれば PCR 検査の信頼性が高いと言えるだろうかということを考えたいと思います。つまり、信頼できる PCR 検査を行うためには、有病率が何以上の集団を抽出してあげる必要があるか。有病率が何以上の検査対象の人たちっていうのを用意してあげる必要があるかっていうのを考えたいと思います。で、これを計算するためにはまず PCR 検査の信頼性が高いっていうのはどういう状態なのかっていうのをちゃんと定義してあげる必要があります。で、ここでは陽性判定が出た人のうちの感染者の割合が 90% 以上である状態を PCR 検査の信頼性が高いというふうに定義したいと思います。つまり、最初のクイズで僕があなたが精度 70% の PCR 検査を受けて陽性と判定された場合、あなたが本当に新型コロナウイルスに感染している確率は何でしょうかというふうにクイズを出したと思うんですけども、この答えが 90% 以上になる状態を PCR 検査の信頼性が高いというふうに定義したいと思います。ということを踏まえた上で、じゃあこの条件を満たすために何の有病率が必要かというのを計算してみると、なんと 80% 以上でした。つまり有病率がが 80% 以上とととなるる集団ににに対して検査を行ううことには意義があるというふうに言えます言い換えると検査対象者の 80% 以上が新型コロナウイルスに感染しているという状況を作り出して初めて PCR 検査は意味があるものになるんですね。なので無計画に PCR 検査の数を増やしたとしても全く意味がありません。もし PCR 検査の検査数を増やすべきだというのであれば同時にどうやったら有病率 80% 以上の検査対象を抽出できるかっていう議論が必要になってくるわけですねで今の日本政府の場合有病率の高い検査対象を抽出するために 37.5 度以上の発熱が4日以上続いた人という基準で診断を行っているわけですこの 37.5 度以上の発熱が4日以上続いた人ってなんかニュースとかで聞いたことありますよね。これ聞いたことがあ,あっても何でかよくわからなかったと思うんです。なんでこんな 37.5 度以上の発熱が4日以上続いた人みたいな、あのー、症状が重くなってからしか診断してくれないんだ、みたいな批判がよくあったんですけども、これ何でかっていうと、PCR 検査対象の有病率を高める必要があったから、そうしないと信頼できる検査結果にならないから、っていう理由がちゃんとあったんですね。こういった政府の基準にはちゃんと意味があったんですね。とはいえ、確かに、日本の感染者数が正確に分かっていないじゃないかっていう指摘は、すごい最もなんですよ。仕方がないとはいえ、意図的に検査数を絞っていますし、そもそも PCR 検査の精度が高くて 70% っていうすごい低い精度なので、感染者数っていうのは正確に分からないんです。なので、今、厚生労働省から発表されている日本の感染者数っていうのは、あんまり当てになる数字ではないんですね。で、もっと言うと、PCR 検査を日本よりたくさん行っている他の国であったとしても、感染者数っていう数字はほとんど当てにならないんですよ。なので、時々言われる、感染者数を正確に知るために PCR 検査を増やすべきだっていう意見も間違ってるということが言えます。では、ここからですね、じゃあなぜ日本のウイルス抑え込みがうまくいってると言えるのかっていうところについてお話をしていきたいと思います。で、まず、ウイルス抑え込みがうまくいっているかどうかっていうのを判断するために、どんな数字が必要なのか、どんな指標を使って議論すべきなのか、っていうことを考えたいと思います。で今言ったように、感染者数という指標は、え最もえ当てにならない、最も信頼性の低い数字です。なので、感染者数は使うことができません。そしてですね、次によく使われる数字として、新型コロナウイルスによる死亡者数っていうのがあるかと思います。まあ、この何人新型コロナウイルスで死んだかっていうのも結構ニュースとかで使われたりする数字ですよね。でもこれも感染者数よりマシな数字ではありますけども、これもちょっと当てにならないところがあります。これなんでかっていうと、PCR 検査とか、まあ、新型コロナウイルスを判定する検査を受けないまま死亡してしまったケースっていうのが含まれないんですね。やっぱり特に日本とかはこの 37.5 度以上の発熱が4日以上続いた人はなんか問い窓口に問い合わせてくださいみたいなある程度最初の段階で絞り込みを行ってしまっているのでやっぱり検査を受けずに死亡してしまったケースっても結構あると思うんですねそういったコロナウイルス対策の方針によってばらついてしまうのでその海外との比較、国際比較に使うことができないという点でこの死亡者数っていうのもちょっと信頼性が低い数字ということができますじゃあ結局、どんな数字を使えばいいのかと感染者数。感染者数もダメ、死亡者数もダメ。じゃあ何の数字を使えばいいのかっていうと、今ですね、こういった感染症研究において、最も信頼できる指標と考えられているのが超、超過死亡という指標があります。超過死亡っていうのは、超能力の超、過去の蚊に死亡、超えるすぎる死亡で超過死亡ですね。こういった指標がありますと。で、この超過死亡って何かっていうと、過去の同じ時期の感染、あ死亡者数と比べて、どれぐらい死亡者数が増えたか。つまり、えー、去年とか、一昨年とかの同じ時期の死亡者数と比べて、今はどれぐらいの死亡者数になったか。っていう、ま、比較をするこの。これを超過死亡と言いますと。でこれによって、ある感染症が広がったことによる直接的、間接的を含めたトータルでの社会的インパクトを計測することが可能となります。つまり、この超過死亡っていうのは、新型コロナウイルスによって直接死んでしまった人だけではなくて、新型コロナウイルスが流行ったことによって、例えばこう、職を失ってしまったことによって自殺してしまったりとか、あるいはその自粛によるストレスで死んでしまった人とか、そういった社会的インパクトをトータルで計,す計測することができるのがこの超過死亡という指標なわけです。で、この超過死亡はですね、新型コロナウイルスによって新しく出てきた考え方ではなくて、もともとインフルエンザの流行による影響を計測する手段として、WHO が1970年代から推奨している、結構信頼のできるような数値ですと。で、この超過死亡をですね、イギリスの経済誌、フィナンシャルタイムズっていうところが発表してくれているので、今回はそのデータをもとにちょっと紹介していきたいと思います。でまず結論から言いますと2020年5月7日時点での日本の超過死亡数は557人ですつまり過去の同じ時期新型コロナウイルスが流行る前の同じ時期よりも今は557人も多く亡くなっているということが言えるわけですねで実はですね厚生労働省から発表されている今の新型コロナウイルスによる死亡者数は600人ちょっと言いますなので、超過死亡557人の方がちょっと少ないんですね。これちょっと矛盾しているじゃないかと思う方もいるかと思うんですけども、これおそらくですね、やっぱり新型コロナウイルスが流行ったことによって、皆さん手洗いうがいを徹底したりとか、3密を避けたりするようになりましたよね。そういったことによって、インフルエンザウイルスの流行がしなくなったと。インフルエンザの感染が減ったっていうことが影響しているんじゃないかということが言えます。ということで、えーえー、日本のですね今時点5月7日時点の超過死亡数は557人というわけですねでって言われたとしてもこの557人って多いの少ないのっていうのがちょっと分かんないと思うんですねこの超過死亡を海外の他の国と比べたらどうなのどうなのと日本は海外と比べてコロナウイルスの抑え込みってうまくいってるのっていうのがまあ気になるポイントかと思うのでそういった比較についてちょっと考えたいと思いますでこの超過脂肪はですね国によって人口が異なっているので単純に人数だけを比較しても意味がないんですね人口の多い国で出た超過脂肪の数と人口の少ない国で出た超過脂肪の数をそのまま比較しても意味がないと思うので今回は人口100万人あたりの超過脂肪っていうふうに人口100万人あたりっていうふうに分母をならして超過脂肪数を見ていきたいと思いますでちょっと一点注意してい,きた,い,い,きた,い,いただきたいのが、えー、今回ご紹介するのが、2020年5月8日時点のデータですというところに注意をしてください。えー、つまりですね、まあ、このポッドキャストを聞いてくださっている方が、えー、多分おそらくもっと、えー、未来日付で聞いてくださっているかと思うんですけども、えー、今回ご紹介するのは2020年5月8日時点のデータなので、えー、もっとその先になればまた結果が変わってくる可能性はあります。えー、今回は一旦5月8日時点のデータをご紹介します。今回はこの5月8日時点の100万人あたりの超過死亡数を1位から5位までランキング形式でちょっと紹介してみたいと思います。皆さん、この超過死亡数の1位ってどの国だと思いますか一番超過死亡を多く出している国はどこでしょうか実は、えー、なんとですね、第1位100万人あたりの超過死亡が最も多いのがベルギーの736人でした。これちょっと意外でしたよね。結構ニュースとかで報道されてるんだと、アメリカとか、えー、まあイギリスとか、イタリアとか、まあ、そういった国が、えー、死亡数が多いみたいに報じられているんですけども、ただ100万人あたりの超過死亡っていうふうに、えー、整理してみると、最も多いのはなんとベルギーの736人でしたと。えー、そこはですね、2位がスペインの558人、3位がイタリアで 495.5 人、4位がイギリスの 460.5 人、5位がフランスの 387.9 人と続きます。で、よくこうニュースとかで、えー、死亡者がたくさん出てますみたいに報じられるアメリカなんですけども、えー、アメリカの順位が意外としたですね。えー、なんと11位です。100万人あたりの超過死亡数が219、219人です。まあ多いは多いんですけども、まあ11位っていうのは意外としたかなと思います。ただ、ただやっぱりですね、アメリカって単純な超過死亡の数だと断ツで世界1位なんですよ。もう7万人以上の超過死亡を出しているんですけども、やっぱりアメリカってそもそも人口がすごい多いので、100万人あたりの超過死亡っていう風にならしてあげると219人となるわけですね。じゃあ続きまして、よく引き合いに出される国、韓国はどうなのかと。よくニュースとかで言われますよね。なんかもっと韓国の真似をしたらいいんじゃないかと。韓国はすごくコロナウイルスの抑え込みにうまくいっているから、韓国のやり方をもっと日本は真似するべきだ、みたいな風に引き合いに出されると思うんですけども、韓国は実際どうなのというところを見ていきたいと思います。えー、実はですね、韓国は100万人あたりの超過死亡がたったの5人です。これすごいですよね。今まで紹介してきたのは何百人っていう。1位は736人、11位のアメリカでも219人と、えー、なのに対して、韓国は100万人あたりの超過死亡がたったの5人。これめちゃくちゃ優秀ですよね。韓国はたった一桁なわけですよ。まあこれ日本と比較されるのもよくわかるなというような数,数字かと思います。えー、そしてですね、えー、お待たせしました。そんな韓国と比べて叩かれる日本は結局どうなのかと。日本についてお話していきたいと思います。なんと日本はは100万人人たりの超過死亡は 4.5 人です韓国よりも少ないんですよよくですね、韓国のコロナウイルスを抑え込み優秀だ、真似しろみたいにふうに言われますけど、100万人あたりの超過死亡を見てみると、そんな韓国よりも日本の方が少ないわけですね。つまりもちろんですね新型コロナウイルスによる死亡者が出てるだけですごく嘆かわしいことですしもっと改善すべき点っていうのはたくさんありますけどでも日本と海外を比較してあげた時に必ずしも日本が出遅れてるとは言えないっていうのがこの結果からわかるかと思いますというかむしろすごく優秀ですよねたったの 4.5 人ってすごく、あのー、優れた結果かなと思いますで僕はですね、特に優秀だと、日本はこういう点で優秀だと思うポイントが2点ありまして、1つが国民の勤勉さです。例えばこう、海外とかだと、ロックダウンといって、外出するために許可が必要だったり、無許可で外出してしまうと、罰金や罰則が課せられてしまうという国が多かったりするんですね。あとは中国とかだと、中国とか韓国とかって GPS で国民全員を監視することによって感染を抑え込もうとしているっていうようなことがあると思うんですでそれに対して日本が何をやってるかっていうと日本がやってるのは自粛の要請これだけなんですよ罰則もないし政府に監視されているわけでもないただの要請自粛してくださいっていうただのお願いなわけですよこれを多くの日本人がちゃんと守ることによってこれだけの超過死亡に抑えることができてるっていうのはもうすごく優秀な勤勉な国民性だなというふうに思いますそしてもう一つ僕はすごいと思う点が専門家のレベルの高さですねで、やっぱり PCR 検査をもっと増やすべきだっていう議論はもうずっと前からあって、コロナウイルスが流行り始めた初期段階からすごい、もう初期段階からずっとあると思うんです。で今でもずっと続いてるような議論だと思うんですけども、でも日本の専門家って先ほど僕が説明したような PCR 検査を無計画に増やすべきではないっていうことに、新型コロナウイルスが流行し始めた初期段階からもう気がついていて、なんならもうクルーズ船で感染が広がっていたこうダイヤモンド・プリンセス号で感染が広がっていた段階から絞り込んで検査していたじゃないですかこれすごい優秀だなと思いますねでやっぱりこう世界各国がバンバンバンバン無意味に検査数を増やしていく中でそんな流れに流されずに PCR 検査は適切な量だけを行うべきだっていうのをずっと政治家に訴え続けてきたわけですよでその結果この超過死亡の低さなわけですねつまりこのせ日本の専門家っていうのはそんな風に頭がめちゃくちゃ切れますと頭がすごくいいですというだけではなくてさらに政治家との交渉力もあるともうこれ意味が分かんないほど優秀と言えることができるかと思いますでこのめちゃくちゃ優秀な国民と専門家が支えてくれている日本のことをもっとポジティブに捉えてもいいんじゃないかという風に個人的には思うわけですねで、もちろんですね、この結果に慢心せずに自粛生活を続けたりとか、手洗いうがいを続けたり、ソーシャルディスタンスを保つっていうのは、すごく重要だと思うんですね。続けるべきだと思うんですね。でも、海外と比べて日本が完全に出遅れてるとか、全然その新型コロナウイルスの対策はダメみたいな論調になる必要、ネガティブになる必要っていうのは全くないと言えることが、今回のデータから分かったかと思います。むしろ、日本のこれまでのやり方は比較的うまくいってるんだと。えー、すごく優秀なんんだととといいうこををを今回は、えー、ちゃんとデータを用てて証明をししきましたでやっぱりこんな先の見えない時代だからこそ一人一人のポジティブな意識が明るい未来を作っていくんだというふうに僕は思います僕もですねこのポッドキャストを通してそんな明るい未来を作るべく皆さんに学ぶことの楽しさ知ることの面白さを伝え続けていきたいというふうに思っておりますということで今回は日本のコロナウイルス抑え込みは比較的うまくいっているよということをデータを用いてロジカルに証明してみました他にもですねこういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています番組の定期購読に登録することで新しいエピソードの配信をチェックすることができますまた聞きたいなと思っていただけたらぜひ登録してみてくださいやり方はですね今 Apple のポッドキャストアプリで聞いている方は購読ボタンから Spotify で聞いている方はフォローボタンから Google のポッドキャストアプリで聞いている方は、定期購読ボタンから無料で登録することができます。また、Twitter もやってますので、番組の概要欄からぜひフォローしてください。では、次のエピソードでお会いしましょう。お相手は、ジャますけでした。